0: Les matins d'Africa, parlons littérature. Myriam. Vous le savez, tous les lundis, nous avons rendez-vous avec Myriam dans le cadre de Parlons littérature. Elle est toujours aussi en forme. Bonjour Myriam. Bonjour
1: Phil, bonjour
0: à tous. Alors avant d'introduire notre invité, on va s'intéresser à cet ouvrage, Nimi Aloukeni. Pourquoi ce choix aujourd'hui
1: Nimi Aloukeni, c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire du, du Congo, du royaume du
0: Congo. Du grand Congo.
1: Exactement. Ouais. Le premier roi fondateur qui a permis l'expansion de ce, de ce royaume que l'on n'oublie pas même aujourd'hui. Et euh, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un jeune auteur, historien mmh. de plus qui avait écrit un livre, euh, une épopée, pour raconter l'histoire de cet illustre personnage de l'histoire africaine. Donc c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, pour qu'il nous en parle, et surtout qu'il nous parle de son parcours de jeune historien, de la nouvelle génération, euh, euh, de ceux qui racontent l'Afrique aujourd'hui.
0: Voilà, le nom Nimi Alukeni apparaît dans les traditions orales postérieures et certains historiens contemporains euh, comme Jean Cuvel aussi en ont parlé, on va justement nous entretenir avec euh, Bruce Matesso, on dit Matesso ou Mateso. Mateso. J'ai préféré poser la question en antenne tout à l'heure, <rire> Matesso
2: oui, c'est bien cela. Bonjour voilà, je, à je, tous. Je, je
0: le dis un peu avec l'accent en congolais, ma thèse. <rire> <rire> Ou italien. Espagnole. Ou <rire> espagnol, c'est cela. Bonjour et bienvenue. Euh, pourquoi justement avoir choisi de, de parler de Nimi Aloukeni
2: euh, Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Hum. Bien, parce que c'est un personnage fondateur ben, pour les bas à commencer, mais aussi pour tous les Congolais et qui est quand même à l'origine du Royaume Congo, donc du nom Congo. Pourquoi ce territoire s'appelle ainsi Et je trouve que c'est une histoire qui est assez peu connue, même de la plupart des, des Congolais, que j'ai voulu faire partager via la littérature.
0: Racontez-nous un peu euh, vos, vos travaux et vos recherches. Hein, que, que, comment cela se déroulait-il
2: ben, En termes d'études, je suis actuellement en doctorat en troisième année. Mmh. J'ai fait tout mon parcours universitaire à la Sorbonne, Paris-Panthéon. Et euh, donc, licence, maîtrise, et là, en doctorat, j'ai travaillé en histoire politique sur euh, l'histoire coloniale du Congo-Brazzaville, en particulier sur André Granamatswa. Et puis là, en doctorat, je travaille sur euh, les cultures de guerre chez les, entre les Bayas en Centrafrique et les bas congo euh, que ce soit au Congo-Brazzaville, Angola ou RDC. Donc, principalement, le travail d'historien, c'est euh, surtout euh, la critique des sources, mm -hmm. c'est-à-dire toute euh, trace matérielle euh, ou même. Euh, intellectuel sur le passé, qu'on critique, ça peut être des textes, ça peut être des témoignages, ça peut être de l'archéologie en fonction des, des périodes qu'on étudie. Et moi, je suis plus moderne et contemporaine.
0: Est-ce que vous avez apporté votre propre analyse justement par rapport à toutes ces recherches, à tous les éléments que vous avez pu euh,
2: collecter ah oui, bien sûr, hein, c'est le travail propre de l'historien, même si là, c'est un livre d'histoire, de littérature. Mais c'est vraiment le regard critique que l'on porte sur les sources mm -hmm. du passé. C'est ça qui nous permet de, de produire de, de l'histoire. Sinon, on est uniquement dans la retranscription de le, la mémoire. Et l'histoire, c'est le regard critique sur les mémoires des sociétés humaines. Meryem
1: euh, en parlant de sources, je lis dans la quatrième de couverture que cette histoire de Nimi Abukeni euh, est issue euh, de toutes les. est euh, transcrite. enfin, de. comment dire. Euh, et euh, a comme source toutes les devises claniques d'Emvila qui racontent l'histoire des Congos. Mm -hmm. et, euh, et donc je lis aussi que toutes ces devises ont été transcrites à l'écrit. Donc je voulais savoir, Bruce. Comment est-ce que quel est ton regard sur cela, surtout quand on sait souvent ou quand on dit souvent que euh, l'histoire africaine est souvent transmise à l'oral Aujourd'hui, tu nous expliques, euh, si j'ai bien compris, que euh, tes sources ont été écrites. Donc je voulais comprendre justement de quoi parler ces euh, euh, écrits et euh, justement ton avis sur le fait que principalement l'histoire est transmise à l'oral ou est-ce qu'il y a sincèrement et réellement des sources écrites sur lesquelles on peut se baser pour parler de l'histoire africaine
2: Pour les, les sources écrites qui sont des traditions orales qui ont été recueillies, ben les, les premiers qui ont fait ce travail-là, c'est souvent les, les ethnographes, donc les missionnaires, les colonisateurs. Mais ensuite, les historiens africains, les premiers historiens africains, ont eux-mêmes fait ce travail de transcription des, des traditions orales à l'écrit, ce qui permet de les sauvegarder aussi de les standardiser. Mmh. Mais néanmoins, dans l'apprentissage et euh, le fait de s'accaparer ces traditions, ben, l'oral quand même reprend. Donc euh, l'écrit est un médium qui évo doit évoluer en parallèle de l'oral. Mais euh, l'écrit ne met pas en danger l'oralité et euh, je trouve que c'est donc deux médiums qui doivent collaborer de pair pour la transmission de, de nos histoires de nos cultures
1: D'accord, et donc toi aussi tu as essayé un petit peu de prendre ces deux euh, ces, ces deux sources d'histoire l'écrit à l'oral et est-ce que tu peux nous raconter justement euh, comment s'est passé euh, tes recherches euh, euh, au niveau euh, de tes sources orales qui est-ce que tu es allé voir de quel témoignage tu t'es inspiré pour écrire cette histoire
2: Alors premièrement bah, dans ma famille donc, autant ma famille maternelle que paternelle Parce que les villas, ce sont les clans Congo et Chaque mm. villa, chaque donc, lignage A son histoire Et quand on creuse, ça remonte toujours vers Kongo Diantotila, qui est le royaume Congo mm. Et euh, chaque lignage a donc une, un pan De l'histoire du royaume Congo Et donc euh, de Nimaluken Donc j'ai commencé par là, par ma famille tout simplement Et ensuite j'ai pu creuser parce que il y a différents historiens qui ont fait un travail de recueil de toutes ces traditions claniques et mmh. qui les ont centralisées. Et en fait, c'est un peu un puzzle qu'on reconstitue, puisque chaque famille a une partie de l'histoire euh, de Congo et d'Antotila. Et moi, j'ai dû, dû faire en fait, ce travail de rassembler le grand puzzle. Et comme ça, ça permettait d'avoir une image d'ensemble qui m'a permis d'écrire ce livre sur Nimalu
1: donc l'histoire, quelque part, euh, est dans nos familles, hein, pour commencer. Hein. Il voilà. faut juste les chercher. Bah.
2: Alors,
0: Bruce Matesso, le royaume euh, Congo est un des royaumes africains les, les plus célèbres et les plus euh, décrites. Euh, quels sont les détails de son ascension vers le pouvoir Est-ce que vous pouvez raconter cela à nos auditeurs qui vous écoutent ce matin euh, sur Africa Radio
2: Oui, tout à fait. À l'instar d'autres héros africains comme Sunata Keta ou Shaka Zulu, Nimalukani, ce n'est pas quelqu'un qui était forcément destiné au, au pouvoir parce ouais. qu'on était un cadet. Et on sait aujourd'hui encore dans la société, à la place des, des cadets par rapport aux aînés. Donc du coup, il était un peu écarté euh, du pouvoir et un peu marginalisé pour ça, lui et sa maman. Mais euh, il a toujours fait preuve d'ambition et euh, il va faire une rupture, du coup, avec euh, son lignage mm -hmm. et euh, il va euh, bah, se décider de se lancer à la conquête de, de territoire. et faire un peu euh, euh, ouais, se séparer de, de son lignage paternel notamment. Et euh, il va décider donc de de devenir un chef de bande. Et ensuite, il, va, il y aura un élément en rupture qui va faire qu'il va être appelé Munchino donc Munchino donc chef, chef militaire en Congo. Et à partir de là, il va avoir plein de péripéties jusqu'à une bataille, une grande bataille, donc qui va se passer à l'actuelle Banza Congo, en Angola, donc la future capitale du, de Congo, de Ntotila. Et à partir de là, il va, il va prendre le, le titre de Ntotila, donc celui qui rassemble les peuples et euh, dès lors il va du coup euh, fonder les, les institutions de Congo qui sont aussi à la base de euh, beaucoup de coutumes euh, à euh, jusqu'à nos jours mmh.
0: Voilà, on va aussi faire participer à certains de nos auditeurs hein, qui sont déjà euh, nombreux à, à nous appeler, hein, notamment euh, Landou, que nous allons prendre, euh, Dédé, que nous allons prendre dans, dans quelques instants. Mais d'abord, on va marquer notre première pause musicale et on va partir justement en, au Congo en musique avec Wérasson, Bloc Cadena, c'est le titre. Vous êtes au cœur de Parlons littérature, comme tous les lundis, avec Meryem.
3: Cadena.
1: Yeah.
0: Bloc Cadena, c'était le titre à l'instant. Les matins d'Africa, parlons littérature. Meriem, Parlons littérature comme tous les lundis avec Meriem au pays du Baoba. Nous sommes avec Bruce Matesso, qui est donc notre invité et vous êtes déjà nombreux à réagir. Hein. Il nous parle de, justement du, du Royaume au Congo. On va commencer par Dédé qui est avec nous. Bonjour Dédé. Bonjour, Monsieur Phil. Nous vous écoutons, Dédé. Euh, je suis content parce que
4: j'ai euh, entendu l'un de nos frères soulever euh, le royaume Congo. Oui. Alors, mon nom, c'est Landou. Et il se rappellera le Landou. Lui aussi était fille euh, roi à l'époque. J'aimerais ouais. savoir, j'ai deux questions à lui poser. Nini Loukaini, n'était-il pas le roi de des de royaumes euh, qui étaient situés sur Mbanda Congo, Là où il y a la naissance du royaume du Congo Ça, c'est la première question. N'était pas aussi le fils d'une reine de Mbanda Congo. J'aimerais savoir. Il semble que j'ai déjà lu quelque part, je voulais avoir des précisions. Je sais ce qu'il va dire.
2: Alors, Bruce Matisseau, nous écoutons. Alors, bonjour, alors, oui, justement, le livre, il parle de Nimelokuni comme fondateur de Congo Netatila, donc du royaume Congo. Donc, effectivement, voilà. il est celui qui va créer euh, le royaume Congo. Donc, c'est justement l'objet du livre. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs euh, versions de la fondation du royaume Congo mmh. et autour de Nimelokuni, mais euh, il semble qu'il y ait une concordance euh, de toutes ces versions dans le fait que il n'est pas originaire de Banzakong actuellement, mais qui vient plutôt de Wungu. Wungu, je le situe ah, oui. un peu dans le, dans, notamment dans, dans le roman. C'est dans le Mayombe actuel. Donc, il, est, euh, il a une, une ascendance noble, royale, mais ouais. pas de Banzakongo. C'est lui qui va fonder la nouvelle royauté euh, de Banzakongo. Par contre, il va épouser... Euh, bon, vous lirez le <rire> livre, hein, mais euh, voilà. Il, il va faire souche avec... Euh, euh, l'ancienne famille royale de Banzakongo, mais il n'est pas originaire de la famille, euh, des familles royales qui étaient là avant lui à Banzakongo.
4: Mais la reine, s'il vous plaît, monsieur, la reine qui, qui régnait sur Banzakongo, qui était le fils de l'autre euh, chef du royaume dont j'ai oublié le nom, n'était-il pas marié avec euh, Nimi Lukeni
2: Ça, c'est après. Mais oui. Mais il pas, en fait, il n'est pas issu de la reine de Banzakongo. En fait. Avant, Banzakongo était gouverné par Mabambala, que certains oui. appellent Bumburu. Bon mais, euh, justement, Nimel il, il va chasser ce roi-là, il va combattre ce, ce roi-là. Oui. Et ensuite, il va aller avec euh, une dame, une femme qui, euh, qui est issue du même clan que Mabambalak, du même clan que d'armée Là, ce serait vous dévoiler euh, tout le livre. Que tout le vous, livre, bah oui.
0: <rire> Il faut acheter le livre, Dédé. <rire> merci beaucoup euh, merci pour, pour votre appel. Merci. Et merci parce qu'on voit bien que vous êtes aussi euh, passionné de littérature. On va donner la parole à, à, à Marcus aussi, qui qui a, qui a une question hein, par rapport à, à à vos recherches, Bruce euh, euh, Mathesso. Marcus, nous vous écoutons. Bonjour.
5: Oui, bonjour Phil. Oui, oui. Bonjour. Attends, je vais la radio. Je disais que, bonjour à tous les auditeurs. mais en fait, quand la question que je voulu lui poser, c'est vrai, de ses études, je valorise ses études. Mais je pense que dans ce qu'il a dit, concernant l'écriture, il y a un manquement au niveau de sa connaissance, sans vouloir le, le minimiser, parce que le travail qu'il a déjà fait déjà, est déjà énorme. Mais c'est-à-dire, à travers l'Égypte antique, les, les, les grands royaumes, c'est-à-dire la route de la Basse-Égypte, le Royaume-Congo faisait partie de la route égypte. Donc à partir de là, dire que l'écriture n'était pas, et qu'il avait que le vernaculaire qui était la parole, mais il y avait bien une écriture qui était l'écriture des hiéroglyphes. Mmh.
0: Eu... quelle est votre question, Marcus
5: Mais la question, c'est déjà de bien faire déjà cette part de choses qui est à remonter à la source même du savoir et du de, royaumes de ce qu'était la royauté. Mmh. Et le premier roi de la terre fut Narmère qui avait unifié la route et la basse égypte. D'où le royaume de Yam en, en Centrafrique et aussi dans le royaume Congo. Donc on sait qu'avec les divisions qu'il y a eu, donc il y a un manque de savoir de ce qu'était la royauté et ce qui faisait que l'Afrique avait un savoir inimaginable qui était des connaissances et de la lecture d'une écriture qui peut se dire aujourd'hui à travers les hiéroglyphes. Moi alors, alors, les, alors, on s'y perd les, un les, peu, en fait, Marcus.
0: Marcus. Exemple, on, on... On s'y perd un peu parce que là on parle de, de Nimi euh, Lukeni, euh, le roi qu'on appelle aussi le roi forgeron oui. euh, de Mais Congo. Mais me
5: qu'elle était du Congo, ouais. donc ça me donne encore une volonté d'étudier le royaume Congo. Ah de, bah, voilà. Donc, ah oui parce bon, que je Qu'est-ce vous pouvez dire bon, bon, Merci, ma merci Marcus, il va vous qui répondre. Est aux intimes, voilà. Allez nous c'est Congo, nous c'est Congo. Quand je lui faisais des bêtises, elle me parlait d'une langue qui n'était pas le que je ne comprenais pas.
0: D'accord. Bon, bon, permettez à notre invité de vous répondre. Marcus, permettez à notre invité de vous répondre.
2: Oui. 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 Alors oui, merci pour votre question. En fait,
5: euh,
2: il y a justement plusieurs centaines d'années, voire des d'années qui séparent les les pharaoniques du Rwanda. Congo, donc, c'est à dire que oui, il y a eu euh, rupture et continuité. Mais oui. quand je parle de, de ce moment là, de, de Mlokini, donc de Kondila, que les plus anciens, euh, les plus anciennes recherches archéologiques archéologique, situent entre 6e siècle, 8e siècle après Jésus-Christ ou le 13e siècle après Jésus-Christ, c'est un autre temps historique tout simplement. Donc c'est-à-dire que une nouvelle refondation, c'est le nouveau savoir, c'est un nouveau point de départ. Mais
5: ce que tu as fait, c'est à partir de quelle date Est-ce que c'est pour déterminer avant la période esclavagiste
2: Oui, c'est avant la période esclavagiste, mais du coup c'est aussi bien après jésus antérieurement,
5: il y avait des choses qui existaient déjà.
2: Oui, les choses, je, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien, oh oui. je me suis basé sur le savoir Congo, en lui-même, oh oui. tout simplement, oh oui. et agrémenté des études des historiques les plus récentes, notamment en linguistique, oh en oui. archéologie, oh oui. tout simplement.
5: Okay. Voilà. Moi, ben, je te souhaite de continuer de rééduquer le peuple parce que le peuple mérite une rééducation de ce qu'on lui a enseigné et faisant croire que l'homme noir n'a rien fait, n'a rien apporté à l'humanité, comme l'avait dit un certain dirigeant de ce
0: pays. Voilà, merci donc, beaucoup Marcus, M. M. merci, je... je suis obligé de vous couper merci beaucoup hein, pour votre euh, intervention, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 0155 0758 0 on parle donc de cet ouvrage Nimi Aloukeni, alors j'aimerais savoir, l'épopée de Nimi Aloukeni est indissociable là, de la culture euh, Congo, dont il, est, il en est le héros, euh, une des figures euh, tutélaires euh, originelles, en tout cas, c'est c'est le cas de le dire. Alors, quels sont les détails hein, de son ascension On en a parlé, on a évoqué cela quelque peu euh, tout à l'heure. Euh, mais quels sont les obstacles qu'il a pu surmonter pour fonder Congo euh, Dianto
2: Lila Congo Dianto Lila. Alors, les obstacles, c'est euh, premièrement le fait qu'il soit un cadet qui n'est pas axé au pouvoir, donc il a dû quitter son royaume originel et partir du coup à l'aventure. Donc à partir de là, il était... Euh, Une aventure coupé. extraordinaire. Oui, extraordinaire, surtout pour... Euh, pour, pour l'époque mmh. euh, et à partir de là, il a dû euh, bah, avoir des nouveaux camarades, des compagnons ça c'est les premiers obstacles, c'est-à-dire il est sorti de la solidarité euh, clanique Il mmh. il était livré à lui-même donc il a dû euh, se faire tout seul entre guillemets, et il a fait preuve dans son caractère exceptionnel, d'où le fait qu'il a eu des, des compagnons, voire des disciples et puis ensuite le second obstacle, ça a été bah, la conquête, parce qu'il y a eu une bataille, notamment avec Abanza Congo où il a fondé du coup son royaume et euh, le troisième obstacle, c'est que même si, ça je l'explique un peu dans le roman, même s'il a fait preuve euh, de courage, d'habileté, euh, euh, d'ambition, mais il y avait quand même des, des selon la, la tradition Congo en tout cas, il y avait des, des règles qu'il ne pouvait pas transgresser et qu'il ne devait pas transgresser sans sanction. Et ça, ça a été, euh, ça a été euh, le, son dernier apprentissage, donc l'apprentissage de, la, de, de la sagesse Congo, le fait qu'ils doivent respecter l'ordre établi, qu'ils doivent. même s'il l'a créé un nouvel ordre en le transgressant, mais que malgré tout, même lui, il avait un ordre supérieur auquel il devait euh, se soustraire. Donc ça, ça fait partie des obstacles principaux qu'il a traversé. Et puis ensuite, au roman, il y a aussi euh, des, euh, des péripéties familiales par rapport à sa sœur, qui est son égale, par rapport euh, à son neveu, qui va aussi avoir des, des, péripéties, des péripéties. Donc comment on fait lorsqu'un neveu, un neveu, en tant qu'oncle, parce que Wankajichi, euh, le Congo bah, il a beaucoup... Euh, il y a une place primordiale. Donc, bah, bah, quand un neveu qui fait des bêtises, bah, c'est l'oncle qui doit gérer. Donc, comment gérer ça Donc, voilà, c'est un peu les obstacles qu'il a traversé. Mérienne.
1: Euh, il faut aussi savoir que ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il commence depuis la nuit des temps. Mmh. Euh, la nuit des temps euh, de même la spiritualité Congo et du monde Congo. Euh, Jusqu'à justement. Euh, jusqu'à retracer toute la vie de Nimi Aloukeni. Et euh, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'effectivement, il y a une vraie base historique, mais au-delà de ça, il y a une base culturelle, politique, économique et spirituelle qui nous permettent de redécouvrir le Royaume Congo. Et ça, c'est vraiment la force de ce livre. Et je pense que... Euh, Bruce pourra aussi nous, nous le souligner, c'est qu'il est avant tout un historien, mais à travers ce livre-là, il a vraiment voulu partager, démocratiser un savoir qui ne doit pas être oublié. Et comme il l'a dit, les épopées se comptent sur les, les doigts d'une main. Nous mmh. connaissons Sodiata, Chakazulu, et aujourd'hui, il nous offre vraiment, je pense, un élément fondamental de, de la future littérature africaine, de retrouver un héros, enfin un héros, une, une figure fondamentale de l'histoire africaine. grâce à une nouvelle épopée, celle de Nimi Aloukini. Donc vraiment, j'aimerais qu'il nous explique un peu ce, ce rapport entre histoire et littérature qu'il ouais. a dû vivre en écrivant euh, ces livres. La
0: réflexion autour des, des liens entre
2: li la littérature et l'histoire.
1: Exactement.
2: Ben, ça a été pour moi un véritable défi parce qu'en tant qu'historien, euh, on est, on doit déjà Parler de, de manière avec des, toujours des références là, ah bon ça c'est pas trop un problème, mm -hmm. mais il euh, faut avoir un esprit critique, il faut supposer, il ne faut pas affirmer. Euh, Lorsqu'on ne sait pas, ben, on dit qu'on ne sait pas. Alors qu'en littérature justement, on, a, on est beaucoup plus libre, mais cette liberté aussi euh, on, a un on, certain on, poids. On peut être libre de donner une formation erronée bah justement, ça dépend si on dit, si on prétend que c'est juste de la littérature pure, ouais. alors oui on a le droit, mais si on, on veut tracer une épopée où on prétend par la littérature retranscrire la mémoire la culture d'un peuple, alors non. Et c'est là, c'est ça que ça a été compliqué, c'est-à-dire par exemple, juste les dialogues, parce que les dialogues, il y a une partie qui nous a été transmise par la tradition au congo, et puis il y a une partie où, là en tant que romancier, j'ai fait parler mon esprit créatif, et c'était vraiment le, le challenge. C'est-à-dire qu'il faut être vraisemblable à défaut de dire l'exactitude historique. Et euh, bah, c'est vraiment dans cet espace-là que, que j'ai dû me, me faufiler et que j'ai tenté de, de créer quelque chose.
1: Et c'est un excellent début parce qu'il faut rappeler que c'est le, le deuxième ouvrage de Bruce Mateso et surtout son premier roman qui vient tout juste de publier il y a quelques semaines. Et pour un début, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal.
0: On va <rire> s'intéresser justement dans la troisième et dernière partie à votre parcours de jeune historien juste après la pause musicale de Flavor Shindima. Oh le c'est le titre <musique> Africa Radio, nous sommes lundi 28 mars, c'est le premier rendez-vous de la semaine des Matins d'Africa, 11h44 à Paris. Les Matins d'Africa, parlons littérature. Meryem. C'est votre rendez-vous de tous les lundis hein, Parlons littérature avec Mériem au pays euh, du Baoba Nous sommes donc avec euh, l'auteur Bruce Matesso hein, qui est avec nous, on va à présent nous intéresser un peu à son parcours hein. euh, Racontez-nous, qu'est-ce qui vous emmène notamment à, à devenir historien qu'est-ce qui vous a motivé hein Parlez-nous de de votre, parce que vous êtes assez jeune hein, devenir historien, c'est pas tout le monde qui décide <rire> justement d'aller fouiner hein, peut euh, chercher euh, l'histoire de l'Afrique, racontez-nous qu'est-ce qui vous a motivé personnellement
2: ben, étant plus jeune, j'avais deux passions, donc l'histoire et l'astrophysique. Et ben, j'ai choisi l'histoire parce que, ben, par rapport à ce que, vit nos, ce que vivent nos communautés, ça m'a toujours, euh, je me suis toujours questionné, ben, le, le pourquoi, en fait, pourquoi on en, pourquoi on en est là, euh, que ce soit euh, au Congo, dans les deux Congo. Euh, en Afrique ou même ici, je me suis toujours posé la question bah, du pourquoi ça m'a vraiment euh, interpellé et je voulais vraiment comprendre. Et je me suis toujours dit que c'est euh, que ce soit pour l'astrophysique, c'est-à-dire rechercher bah, les, les origines de l'univers de manière scientifique, le Big Bang, les trous noirs, tout ça. Autant pour les sociétés humaines, pour moi, c'était l'histoire qui permet de, de comprendre euh, le pourquoi. Que ce soit en politique, en sociologie, en religion, donc l'histoire m'a toujours passionné. Et encore une fois, je suis passé euh, par ma famille, l'histoire... Euh, de ma famille paternelle maternelle euh, où j'ai la chance d'avoir quand même des, des figures aussi qui m'ont euh, qui m'ont euh, conscientisé euh, notamment mon, mon grand oncle maternel Aimé Matika qui a été un syndicaliste euh, au de la Ville et qui m'a bah, qui m'a vraiment sensibilisé à, non seulement l'histoire de, de ma famille donc euh, les Bichikouimba comme euh, comme Louvilla, Conclan, aussi à l'histoire du Congo, euh, le combat pour l'indépendance, ce qui était la colonisation comme période vraiment euh, d'assujettissement de l'individu et de nos sociétés. Mm -hmm. Donc ça m'a sensibilisé et puis euh, ben, je, je me suis dit que j'ai toujours voulu creuser, creuser, creuser et euh, je me suis dit ben, que je ferais ma, ma, ma vocation. Donc euh, voilà pourquoi je me suis lancé dans les études d'histoire et pas je ne suis pas juste contenté du coup de lire des livres d'histoire mais surtout d'essayer dans, dans, d'en produire, d'en créer Très parce bien. que pour euh, que d'autres jeunes puissent lire les livres que moi j'aurais voulu lire euh, de mon enfance et de mon adolescence. Très très bien,
0: Myriam. Euh,
1: et justement pour avoir... Euh, Aujourd'hui tu es titulaire d'un master en histoire euh, de la Sorbonne et tu, tu, et tu commences aussi un doctorat. Et est-ce que c'était difficile de trouver une formation euh, justement euh, qui se dédie à l'histoire de l'Afrique ici euh, en France Ah
2: euh, oui euh, absolument, parce que l'histoire d'Afrique euh, Dans le champ même du domaine historique En France, en, en Europe Et même en Amérique du Nord Même si en Amérique du Nord Les africains se disent en pleine expansion euh, bah a... C'est une histoire qui est minorée, qui est marginalisée, même académiquement, en passant par l'agrégation où on n'étudie pas, pas l'Afrique en tant que telle. On étudie la France en Afrique, par exemple.
4: C'est pas vrai.
2: Donc euh, c'est pour ça qu'il y a même un accord implicite qui fait que pour avoir une chaire histoire contemporaine africaine, histoire moderne africaine, il n'est pas nécessaire d'avoir l'agrégation parce qu'on sait très bien que l'Afrique est assez peu présente. Ton... L'Afrique en tant que telle, l'agrégation n'est pas présente. Euh, donc, du coup, il euh, y a la Sorbonne, il y a Paris 8, il y a Paris 7, Diderot aussi qui Qu -ce étudie l'Afrique. Qu'est-ce qui toi, pourrait
0: euh, expliquer cette, euh, cette absence, justement
2: bah, De manière générale, l'Afrique est assez absente, de toute façon, euh, dans le franc français, qu'il soit médiatique, ouais. qu'il soit universitaire. Euh, on est assez minoritaire et marginalisé. C'est ouais, euh, euh, à nous-mêmes ensuite d'être les propres ambassadeurs déjà, de l'Afrique aussi. Sinon, euh, personne ne le fera à notre place. Donc moi j'essaie de le faire, d'apporter ma pierre à l'édifice, sachant qu'on ne part pas non plus de zéro, donc euh, comme on dit, il y a un proverbe en, en Larry qui dit « foi ikiladjo », donc travailler à accroître l'héritage reçu. Donc euh, voilà, ce qu'on a hérité de nos anciens qui ont été là avant nous, qui ont fait le travail ici, que ce soit à Paris euh, ou en Afrique, ben voilà, on essaie de, bah, de promouvoir l'Afrique là où on est, et ça permet peu à peu de faire en sorte qu'on que l'on soit de plus en plus visible et euh, prise en compte. Mais euh, euh, c'est une lutte en soi, et Africa Radio participe à cette lutte. Très très
0: bien, ah, c'est très bien de le dire. <rire> <rire> euh, Parlez-nous de la maison d'édition Paris, c'est une maison d'édition euh, congolaise
2: euh, Oui, ouais. la maison euh, d'édition congolaise qui a été fondée en 1991, hein, qui ouais. est dirigée par euh, Mawa Kessé que je remercie d'ailleurs parce qu'il a pu me donner euh, cette chance-là d'être édité, d'être édité bah, assez jeune, comme vous l'avez dit. Oui. Et euh, c'est une maison d'édition indépendante et il faut soutenir les maisons, nos maisons d'édition indépendantes africaines parce que c'est ce qui permet la diversité en fait euh, des publications et de permettre à des jeunes auteurs comme moi euh, bah, d'être publiés sans être publiés toujours dans les mêmes euh, grosses maisons d'édition où on est en plus écrasé par la quantité euh, de livres qui est publié. Et c'est très difficile en plus pour les livres africains d'être existants dans le champ littéraire euh, francophone. Mmh.
0: Alors, on va bientôt se quitter dans quelques instants, parce qu'il ne reste que trois minutes d'émission. Euh, Quelle a été la réaction des, des auteurs congolais, hein, justement, par rapport à, à, à cet ouvrage Qu'est-ce qu'on vous a dit
2: bah, je, Pour dire la vérité, je n'ai pas eu encore euh, énormément de retours, donc <rire> ouais. j'attends leur réaction. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi euh, au courant de la sortie de ce livre, mais pour ceux qui m'ont fait un retour, bah, ça a été des mots euh, d'encouragement. Des mots de, de félicitations. Je sais qu'il y a um, l'écrivain camerounais Patrice Gnanang mm -hmm. qui m'a félicité personnellement, et qui m'a encouragé et je le remercie parce que c'est toujours bien d'avoir euh, euh, le soutien de ses aînés. Très bien. Donc euh, j'attends les autres.
0: Avant de se quitter, on va prendre une, une réaction. Hein. Il, il a ouais. insisté pour participer oui. parce qu'il oui. dit oui. qu'il est pas il, pas il pas pas est Bakongo. Bonjour. Je sais que c'est Ikondo qui est qui est en ligne.
3: Bonjour, Philippe Montagnard, les pyramides.
0: Oui, euh... Zikonde, bonjour, nous, nous bonjour, vous je écoutons. C'est pas Oui, c'est Myriam. Bonjour, bonjour l'historien, le
3: grand historien Buis Malonga. Bonjour. <rire> bonjour je monsieur. suis congolais de RDC. Je suis né à Mamayemou. Oui. Congo le Toti, là, c'est le congolais. Mon ami, vous parlez de RDC, de Congo, de Brazzaville, parce qu'on a des Congos, s'il vous plaît.
2: Moi, je parle de Brazzaville, mais j'ai aussi euh, des racines familiales en RDC, au centre. Parce qu'à
3: Brazzaville, il, il y avait le roi Makoko.
2: Oui, mais le, non. Alors là, attendez. Le Makoko, certes, à Brazzaville, mais c'est le roi des Bateke. Le roi des Bateke, hein, plutôt en voilà. Afrique centrale. Oui, je connais. Philippe euh, montagnard euh, ouais.
3: qui m'a formé. Je ouais. suis votre élève. <rire> Donc vous m'avez formé, je connais l'histoire. Ouais. Je suis votre doublure.
0: <rire> Allez-y, la doublure. Hein. Donc vous mon
3: ami, en tout cas félicitations. Parce que les Africains, ils cachent leur histoire. Moi, j'ai étudié Napoléon à l'école primaire quand j'étais à Kinshasa. J'ai étudié Napoléon, les Charles de Gaulle, l'étoile. Maintenant, je vous félicite. Nos enfants qui sont nés ici, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je vous félicite d'éclaircir nos enfants. Donc je vous invite à Château Rouge pour
4: faire la réunion. <rire> D'accord. Et puis yeah. je
0: merci.
3: passe les messages. Ouais. Les Africains, on attend la Coupe du Monde.
0: Oui, vous merci beaucoup. Merci beaucoup, Zikono. Il sort complètement euh, <rire> euh, du contexte. Il faut parfois le, le recadrer. Euh, merci beaucoup en tout cas, à Bruce à Matesso hein, d'être euh, venu sur le pa sur le plateau hein, de parlons euh, littérature avec Meriem au pays euh, du, du ba mm. euh, Alors euh, Meriem, euh, pour conclure.
1: Ben, J'espère que, que vous avez apprécié euh, ce passage et surtout je vous encourage à aller euh, vous procurer ce livre parce que voilà, on, il faut tous qu'on participe à l'effort de, de, de mémoire et ça passe aussi par euh, l'achat des livres pour conserver cette mémoire et euh, hâte de voir euh, surtout les futures publications. Euh de ce génie de la littérature et de l'histoire qu'on a avec nous aujourd'hui.
0: Alors, la semaine prochaine, on parlera de, de, de Dieu perdu dans l'herbe. Dieu livre.
1: perdu dans l'herbe.
0: Dans l'herbe, Un livre qui traite de l'animisme à travers un, un échange entre l'auteur et Tala, un guérisseur pygmée.
1: Oui, une guérisseuse pygmée. Donc là, on repart découvrir une des spiritualités phares de l'Afrique.
0: Voilà, merci beaucoup encore. Euh, nous remercions encore Bruce Matesso hein, d'être euh, venu. Dans, dans votre actualité, qu'est-ce qui est prévu
2: Apparemment, ah, c'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité, il ben, y a le salon euh, Congo d'un Paris auquel je suis invité. Ouais. Donc le 16 et 17 avril. Et euh, peut-être aussi le salon du livre sur Paris où je serai présent avec les maison d'édition Paris. Donc, merci à vous.
0: Voilà, merci à vous d'être venu. C'est la fin de Parlons littérature. Ne bougez surtout pas.